1: Ya es 5 de enero y ya esto es la ciencia que somos, bienvenidos a este primer programa del año, felicidades por este 2024, ya mañana es la rosca. En muchos países, no solamente en México, en otros lugares le llaman el Roscón de Reyes, los que nos escuchan por allá por España. Bueno, es una oportunidad, la verdad es que es un pretexto. ¿Para qué? Para decir que ahora sí se acabaron las comilonas y para estar en familia, para cortar la rosca. Bueno, dicen por ahí que todavía faltan los tamales. Bueno, ya, por favor, paren esta masacre. Pero vamos a disfrutar de la Rosca de Reyes, un pedacito nada más. Y esperemos que a quienes les toque el niño cumplan con su compromiso el día 2 de febrero.
3: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
1: Nos vamos a dejar con un programa de aniversario el día de hoy. Vamos a recordar el programa de aniversario. Los niños tienen muchísima ilusión en este día porque van a llegar los reyes magos. Hablamos del día de mañana. Ya nosotros nos hizo mucha ilusión también escuchar a un grupo de niños y jóvenes que se están preparando y, y a través de canales de YouTube, a través de conferencias, a través de investigaciones y también a través incluso de un activismo propio, pues están buscando hacer mejor este planeta en el cual vivimos. Vamos a escuchar el programa que hicimos con motivo del sexto aniversario de la ciencia que somos en el mes de septiembre y por supuesto los invitamos como siempre a que nos hagan sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook, La Ciencia que Somos, y en X, arroba, Ciencia que Somos. Damos paso, pues, a la retransmisión de nuestro programa de aniversario, no sin antes, por supuesto, agradecer que ustedes hagan posible la comunidad de La Ciencia que Somos. Muy bien, pues ya están con nosotros nuestros primeros dos invitados, y les agradezco muchísimo que estén uno en forma presencial aquí en cabina y otra y otra de nuestras invitadas que está allá en Guatemala primero presento a María Fioridalma ella tiene 21 años es una joven maya cachiquel originaria del caserío Pachay en Guatemala estudia la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales abogacía y notariado y periodismo profesional en la Universidad de San Carlos de Guatemala y es activista ambiental por los derechos humanos, especialmente por los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, adolescencia y juventud. Bienvenida, Friori, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes, mucho gusto, muy buen día, qué placer poder compartir este espacio, me siento muy contenta y desde aquí les mando un fuerte abrazo para felicitarles por este aniversario de este programa.
1: Muchísimas gracias, Friori Dalma. María Floridalma López y también está aquí en cabina Fernando de Lucio Villalobos que ya lo tuvimos una ocasión y que también nos, nos llamó muchísimo la atención él tenía 10 años cuando empezó nuestro programa ahora tiene 16 sí. y estudia Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y también Comunicación y Medios Digitales en la Universidad del Valle de México incluso es colega locutor también ya hace su programa hace un programa desde hace tres años es activista por los derechos de las niñas niños y adolescentes es creador de contenidos, videocolumnista, investigador social y documentalista, conferencista y tallerista. Muchas gracias por estar con nosotros también.
6: El gusto es todo mío, la verdad es que pues otra vez aquí, ahora en cabina, en una hermosa cabina con un gran equipo de producción, acá saludo igual a los que pues, nos dan el placer de tener música en vivo, yo me encuentro muy contento, igual saludo a todos los que nos están escuchando, y, y pues yo me encuentro muy contento a la disposición a la orden, igual acá a mi compañera es un gusto pues podernos eh, ver platicar un rato desde, desde Guatemala hasta México, ¿Okay? Muchas, Muchas
1: gracias, bueno pues justo nuestro programa tiene esta intención de ser un programa de Iberoamérica al aire para hablar sobre temas que nos interesan, y me gustaría empezar por, por Fiori Dalma que, que nos cuente un poquito sobre la labor que ha estado haciendo en pro de eh, el medio ambiente en pro de los derechos indígenas, los derechos de las mujeres por favor Fiori, ¿cuándo empezó esta, esta tarea por allá? para ti.
5: Claro, con gusto pues bueno, yo inicié mi proceso de activismo y liderazgo desde los nueve años en un espacio que se llama el Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia un espacio de niños, adolescentes y jóvenes indígenas bueno, de las cuatro culturas de Guatemala, donde compartimos ideas, experiencias, formas de trabajo, y construimos soluciones a quienes presentamos a nuestras autoridades, tanto locales y nacionales, ahí pues empecé a, a formarme y a empoderarme, y esto pues también replicarlo a mis pares, a otros niños de mi escuela, de mi comunidad, y siguiendo con ese mismo proceso, pues apoyando iniciativas de otros jóvenes, y en temas ambientales, pues inicié mi, mi, mi activismo en sí, eh, yo, yo recalco esto, que el activismo, más de un activismo individual, es un activismo colectivo, ya que desde mi comunidad me han enseñado el tema de la organización comunitaria, eh, las prácticas ancestrales, lo importante de nuestra conexión con la madre tierra, entonces eh, yo he tratado de llevar todo esto, compartirlo con el mundo, y también pues eh, promover esto de que nosotros como indígenas somos los mayores guardianes, pero al mismo tiempo pues somos las... Eh, víctimas principales víctimas del cambio climático, sobre todo pues, aquellos que nos dedicamos a la agricultura y que pues vivimos de esto. Entonces, eh, mi, he sido portavoz, pero al mismo tiempo pues, he accionado a nivel local con iniciativas como campañas de reforestación, de recolección de basura, de concientización por medio de talleres, y claro, pues también eh, abarcando otros temas sociales que muchas veces pues son no se hablan en la escuela como el tema de, de migración, de educación sexual. Y este también de medio ambiente, que es un tema que pues no está dentro de los currículums. Entonces eh, abarcamos esto sobre todo con la generación joven para que puedan ser más conscientes, tengan esa educación amb ambiental que es muy necesaria.
1: Empezaste a los nueve años... Ahora tienes 21. ¿Cómo ha marcado este activismo tu vida? Puede parecer un poco obvia la pregunta, pero cuéntanos lo que ha pasado en estos 11 años, en estos 12 años.
5: Bueno, sin duda, eh, el poder estar en estos procesos, nunca me lo hubiera imaginado, como inició, inició desde muy pequeña, el de poder estar en espacios como, por ejemplo, en la capital. En mi vida había viajado en la capital para estar formándome, compartir con otros niños de otros municipios, de otros departamentos, pero recuerdo que mis papás, pues al principio no me querían dar permiso, y siempre menciono a mi abuelo, que en paz descanse, que él fue el quien le dijo, ¿cómo es posible que no le van a dar permiso si estos espacios solo son ocupados? por personas como con mucho dinero ahí sí como los conocemos aquí como los ladinos y que a una mujer indígena que una niña indígena la estén invitando deberían de apoyarla porque pues eh, así que para empezar a abrir estos espacios y también inspirar a otras niñas y es así como seguí participando y pues sin, sin duda han pasado muchas cosas durante estos nueve años cosas que nunca imaginé que, que me pasarían y al mismo tiempo esa satisfacción de poder decir estoy dejando mi granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más justo y encaminados al buen vivir que es la ideología que tenemos los pueblos para poder vivir en paz para poder vivir en armonía
1: Muchas gracias Fiori está también aquí con nosotros Fernando, que seguramente también te quiere hacer preguntas, porque él también empezó empezó por esas edades, ¿no? También Fernando. Sí,
6: justamente a los a los nueve años, eh, pues empecé mi camino, primero como investigador de lo que era la, la desaparición de personas en México, y después fui eh, integrándome más con, después de pues ver las historias de, de, de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, empecé a involucrarme al activismo, sí, empecé más o menos a la misma edad que acá, que, que, que mi compañera, y pues yo me siento eh, muy contento, muy orgulloso de que allá en Guatemala igual haya se esté gestando un cambio en lo que son en lo que son las juventudes, ¿no? en lo que son involucrarnos en la vida política, democrática y, y social de nuestra nación y empezar a hacer cambios que,
1: que se requieren. ¿Cómo, ¿Cómo, te hago la misma pregunta que, que a Fiori ¿cómo, cómo sientes que cambió tu o que marcó tu vida el haber empezado hace ya unos siete años este, esta labor?
6: Pues la cambió completamente eh, Yo creo que Yo no sería este Fernando de Lucio De no ser por por el activismo Por por la conciencia social Que surgió eh, Pues por, por mi empatía no les, les cuento un poco Para los que no me conozcan Para los que no hayan podido Escuchar la emisión anterior Donde platico un poco de mi historia eh, Pues yo a los siete años eh, Pues eh, bueno yo siempre toda mi vida eh, Con apoyo de mi familia He sido muy muy empático no Tenemos, tenemos mucha conciencia social Más que nada porque Mis papás son periodistas Entonces supongo que eh, Heredé el, el, el gen Entonces bueno Yo soy una persona muy empática y cuando cuando veo un día una noticia de un caso muy famoso aquí en México que es la desaparición de los 43 normalistas y Ayotzinapa pues a los siete años un, un Fernando de siete años dice ¿esto cómo es posible? ¿Cómo, ¿cómo sucedió? ¿por qué sucedió? yo quiero saber qué fue lo que le pasó a esos jóvenes, yo quiero saber qué fue este qué, qué, qué tiene que hacer el gobierno para, para, este, para devolverlos o, o, o si se fueron y, y no van a regresar entonces pues ingresé al programa Pauta, el programa Adopte un Talento del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM que justamente está aquí en Universum en la casita de las ciencias a unos pasos de la cabina y, y bueno ahí me fui formando en investigación metodológica en investigación científica pero pronto me di cuenta de que no era necesario solamente investigar, solamente ver cuántas cifras de desaparecidos eran, cuántos números sino también es importante y lo más importante de todo es generar empatía en la sociedad acabar con la indiferencia porque si tú vas y le preguntas a una persona si sabe de los desaparecidos si quiere saber o si quiere escuchar de los derechos de niñas, niños y adolescentes pues es muy difícil que, que, que te diga que sí, ¿no? Es, es muy difícil, aún existe mucho tabú en lo que son estos temas y por ejemplo en los temas de migración que también yo abarco y y la verdad es que hay mucho tabú y, y yo quiero, pues, 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 eh, divulgar acerca de estos temas, divulgar de que tenemos que ser mejores personas, de que tenemos que escuchar a las infancias, de que hay que, de que es momento de que se dé un cambio, un diálogo intergeneracional entre todas, todos y todes, para que podamos, pues, eh, pues, construir un país mejor, un México mejor, una Latinoamérica mejor. Entonces, sí, ha cambiado mi vida completamente.
1: Estamos conversando con eh, María Floridalma, Flori, pero yo estaba diciendo Fiori, te, ya te lo estaba haciendo en este, como en italiano, uh -huh. pero no, Flori, perdón, eh, desde de, de Guatemala y también con Fernando de Lucio aquí en México, ambos activistas en temas sociales y yo les quisiera preguntar algo porque justo yo tengo un hijo de 12 años y ayer ayer justamente estaba conversando con él acerca de un poco cómo está la situación en México y y tratando de, de decir bueno no se trata de tener miedo pero la realidad es una ¿No? Y y, y, y justo hace no tanto tiempo yo no escuchaba noticiarios cuando él estaba no, a mí me parecía que era como como un poco innecesario, pero creo que finalmente eso. Ustedes creen que debemos involucrar a los chicos desde qué edad en, en en conocer la realidad como está o cómo se las se las manejamos, cómo se las interpretamos o simplemente se las presentamos para para incluso involucrarlos en este tipo de activismos, por favor, Flori
5: muy bien pues sí Flori para para los amigos y las amigas sí. este sí, sí sin duda impo importante que desde jóvenes desde niños podamos formarnos podamos inculcar estos temas sociales y que puedan tener esa conciencia social y poder ejercer eh, análisis crítico a todas estas problemáticas y no cerrarlos a la realidad que está que los rodea, y bueno, yo me recuerdo que desde muy niña yo miraba los noticieros, y primero pues eso me motivó a poder algún día estudiar periodismo, pero por otro lado, pues también me abrió a un mundo decir, bueno, hay tantas problemáticas, ¿qué puedo hacer yo por ellas? Y me provocaba eso, ¿verdad? El de esa espinita, el de yo quiero cambiar este mundo, eh, por ejemplo, me eh, recuerdo que niña, yo yo quisiera ser presidenta, o yo quisiera ser alcaldesa para poder hacer la diferencia en mi país, y, y cuestiones así, entonces creo que sin duda la generación de los niños, de los jóvenes, son esa generación de esperanza y desde pequeños hay que motivarlos, desde pequeños hay que inculcarlos hay que apoyarlos si es que tienen alguna iniciativa y si algún niño pues nos está escuchando, les dejo ese mensaje, ¿verdad? Yo sé que tenemos muchas veces ese miedo al decir que cómo inicio, cómo o dónde inicio, y desde nuestra escuela, yo recuerdo que desde el gobierno escolar en, en, mi, en mi aula, en mi escuelita hacíamos campañas de, 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 de recolección de basura o de, de reutilización de todo esto de las tres R's y promovíamos estos espacios, entonces desde distintos espacios de participación, porque también desde el arte podemos incidir desde, así que desde de distintos espacios entonces es, sin duda es importante apostarle a la niñez, apostarle a las juventudes, porque de ellos dependemos nuestros, nuestro futuro, y, pero también sobre todo nuestro presente
6: Concuerdo al 100% por ciento con, con mi colega eh, casi periodista bueno, yo también casi periodista de, de allá de Guatemala eh, es importantísimo que se empiecen a involucrar a las niñas, niños y adolescentes y a los jóvenes en todas las actividades de la nación. Entiendo tu, tu preocupación. La verdad es que pues igual a mi mamá tenía mucha preocupación de, de, pues, de, de, de que yo empezaba a investigar estos temas, de que tenía curiosidad, pero en la realidad es que por... Porque voltemos, la porque voltemos la mirada, porque cerremos los ojos, algo no va a dejar de estar ahí. Yo puedo fingir que este micrófono no, es, no está aquí enfrente de mi cara, pero siempre va a estar. No, no importa qué tanto finja. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a acercar estos temas a las infancias. A la, a la, eh, obviamente, sin amarillismo, sin, empe sin, empe sin empezar a lanzar morbo, sin empezar a entrar en detalles, sino conforme a la edad. Ir informándoles a, la, a las niñas, a los niños y a los adolescentes, tanto en la escuela como en la familia, acerca de la importancia de conocer este tipo de temas. En la desaparición, ¿yo qué digo? Yo hago la analogía de que es como cruzar la calle, ¿no? Eh, nosotros tenemos miedo de que al cruzar la calle nos pueda, nos pueda pasar el camión de la basura ahí sin verlo y nos planche el traje, ¿no? Entonces, pues claro que tenemos miedo y es una posibilidad real. Algo que puede suceder, que un tráiler pierda los frenos, cualquier cosa. Pero no pero no dejamos de salir de casa por eso, no dejamos de cruzar la calle por eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos medidas de prevención. Todas las personas, volteamos a los dos lados, o bueno, es recomendable que volteemos a los dos lados, que veamos si el semáforo está acá, el semáforo de acá está en rojo, está en verde. Eso es lo importante. Las medidas de prevención, el estar bien informados, bien conscientes de nuestra realidad desde pequeños, es lo importante, porque como bien dice acá mi compañera, eh, los jóvenes, los niños, siempre se dicen en todos lados, así son el futuro y sí, somos el futuro pero también somos el presente estamos aquí y si nos empiezan a educar nuestras familias nuestros, pa nuestros padres con valores con empatía con motivación nos empiezan a empoderar a decirle si tú le dices a, a, a tu hijo todo el tiempo tú puedes tú eres fuerte tú eres poderoso tú puedes lograr lo que te propongas él se va, se va a empoderar se va a motivar y yo creo que eso es lo más importante y el mensaje que daría aquí en, en la cabina que es vital que conozcamos estos temas pero que también sepamos que podemos hacer un cambio que es completamente real
1: hay distintos comentarios por supuesto de nuestro público Raúl Hernández eh, dice el, el análisis crítico es que tenemos estados fallidos y por un comentario en una entrevista de radio parte de los 43 de Sinapa podrían estar involucrados en un cargamento de droga bueno es todavía no se puede es un asegurar caso gigantesco. no se puede asegurar es con claro. ese determinismo nos quedan unos cuantos minutos para terminar nuestra conversación con María Fioridalma López, ella esta joven activista que está en, en el caserío de Pachay, en Guatemala. Cuéntanos, por favor, en función de lo que está pasando hoy en Guatemala, de los cambios políticos, de los cambios que se han venido en los últimos, en los últimos meses. Eh, tuvieron elecciones, tuvieron un, un cambio en, en el gobierno, y hay una serie de, de movimientos fuertes. ¿Cómo se ve el panorama? Para las juventudes, ¿cómo se ve el panorama para las mujeres? ¿Cómo ves el panorama para los pueblos indígenas?
5: Excelente. Bueno, primero contar mi, mi experiencia en relación a este proceso. Es que es la primera vez que yo voté y pues fue una, o sea, ya sentía yo el compromiso, el decir, bueno, voy a analizar mi voto, esperando, pues, aportar a este proceso, y pues ya, pues, basando en los resultados pasados, sin duda es evidente este atentado contra la democracia en Guatemala, que se está viviendo, y que, pues, muchas veces... Eh, pues en unos casos se está ignorando o pues eh, no, no todos se unen a esta causa. Y es así, pues como puedo mencionar también un poco el contexto de lo que pasa en las comunidades, es que mucha de la información está centralizada, si bien pues se hace el intento de poder ampliar por medio de los distintos medios, valga la redundancia, pero hay informaciones o hay cuestiones que pues que suceden en la capital y que tal vez desconocemos y pues no manejamos en sí todo el tema pero lo que nos llega o de lo que nos informamos desde los colectivos, desde nuestras redes, sin duda, es necesario articular y no dejar que se atente contra esto, porque las juventudes, el pueblo decidió y hay que respetar esa decisión que tenemos. Y pues vemos también que se están involucrando las juventudes, mucha juventud está motivando, sobre todo se ve el alcance y todo este movimiento que pueden realizar las redes sociales, los medios digitales, que es evidente que, pues al menos lo personal, yo vi más información de todo este proceso por las redes sociales, por por los medios, sobre todo lo, no los medios convencionales, sino medios eh, como comunitarios, que pues sin duda eh, los, los periodistas independientes han hecho ese esfuerzo a pesar de, de toda la criminalización y lo que conlleva llevar esta, eh, la información veraz. Pero eh, nos ha llegado a los jóvenes, nos ha llegado a las comunidades el de poder informarnos y es hora de poder defender la democracia estamos en un contexto muy difícil estamos ahí sí que sobre, sobre una línea muy delgada que está ya está por romperse y pues esperemos que, que no suceda lo peor, pero aún así la lucha sigue y en lo que podamos apoyar desde lo individual y también desde lo que el colectivo se está viendo se está viendo el actuar de las juventudes y el actuar de los pueblos indígenas
1: Te agradezco muchísimo María Feo y Dalma, por pa participar con nosotros contarnos todo esto ¿Qué está ocurriendo allá? Fernando.
6: Pues, eh, me, me repites la, la cuestión.
1: Sería sí. finalmente, ¿cuál es ahora tu, tu propuesta para el mm, momento que okay. está viviendo México también? Así como lo decíamos
6: con... Excelente, el... excelente. Um, pues, la verdad es que México está viviendo, pues... La historia de México es muy compleja. Y, y estamos viviendo muchas etapas de cambio, de transición, de, de absolutamente todo. Entonces, mi mensaje sería que... La clave para que podamos desarrollarnos como nación, para que podamos desarrollarnos como seres humanos, como sociedad, es que se escuchen y se den espacios de participación a niñas, niños y adolescentes. Que es que, que como humanidad eh, empaticemos, ¿no? Nos pongamos en los zapatos de otras personas, ejerzamos la tolerancia, que ojo, la tolerancia no es no es aguantar a la otra persona, la tolerancia es celebrar nuestras diferencias, que, que nuestras diferencias nos hagan fuertes. Y eso es, y yo yo creo que lo principal es es abrazar nuestras nuestras diferencias nuestras cualidades como seres humanos no importa raza género este orientación sexual distinción lo más importante de todo es que generemos diálogos intergeneracionales que generemos redes de apoyo que generemos este eh, que, que, que tejamos eh, a, a la sociedad todos juntos eso es lo más importante y yo empezaría con acciones reales yo creo que yo empezaría a, a darles espacios de participación a niñas niños y adolescentes y jóvenes como el que está como como este el día de hoy estos esta clase de espacios son vitales para la construcción de un una verdadera democracia para la construcción de un de un mejor país y de un futuro mejor, porque así todas las ideas son escuchadas, porque así todas las ideas se ponen en práctica y porque así más personas pueden darse cuenta de que, oh mira, yo no estaba yo no estaba al tanto de eso, yo no estaba al tanto del otro, se pueden escuchar todas las ideas y, y, y ese sería mi mensaje, que todas las ideas tienen que ser bienvenidas y que las niños y que es cambio es tiempo de cambio y es tiempo de empoderamiento para niñas, niños, adolescentes y jóvenes y toda la sociedad
1: diálogos intergeneracionales, qué importante muchas gracias, muchas gracias a ambos Fernando de Lucio Villalobos María Floridalma López, gracias por compartir hoy con nosotros su, su actuar su lucha en este espacio de la ciencia que somos, un saludo hasta Guatemala un saludo también aquí Fernando
6: muchas gracias, igual un saludo
1: Estamos recordando nuestro programa de aniversario, así es que los invitamos a que nos envíen sus comentarios en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en X, arroba, Ciencia Que Somos. Con gusto los leemos.
3: La Ciencia Que Somos.
4: Iberoamérica al aire.
1: Gracias, muchas gracias. Estamos escuchando a eh, este, este grupo que se llama Gigantes de Papel, con esta con esta canción que se llama Sentimientos de Capibara. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Ángel Samperio, Alexis, Paul Mayer y Dani Rangel, bienvenidos.
7: Eh, gracias. Bueno,
1: es, es momento de que nos cuenten un poquito de qué se trata estos estos gigantes de papel. ¿Cuándo surgieron, cu ¿cuándo surgieron, compañeros?
4: Ay, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy emocionados y muchas felicidades a este bonito programa por sus seis añitos. <ríe> y pues nada, este Gigantes surgió en la prepa 7, <ríe> justamente. Uh -huh. En la UNAM crecimos ya después en ciencias políticas y sociales
1: ¿Los tres están en ciencias políticas? Sí, Paul, no, Paul, eh, Paul, no. No.
4: Okay. Paul no, pero Ángel y yo nos conocimos allá Pero Paul viene conmigo desde la prepa 7 Entonces nacimos y somos aquí de la UNAM Y pues sí, somos una banda de rock independiente En español desde 2016 pues aquí andamos.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el espíritu de Gigantes de Papel? ¿Cómo fue que, con qué espíritu se, además de ser una banda de rock, pero qué los hace diferentes?
4: Yo creo que es el demostrar que no solo nosotros, sino cualquiera puede hacer cosas grandes con lo que se tenga en la mano, ¿no? Uh -huh. Con lo que tengamos y con lo que uno pueda y tenga, se puede hacer cosas muy grandes. Y sobre todo esa demostrar todo lo que pensamos, todo lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Sacarlo a, al mundo y pues que van cada una de nuestras cabecitas, cómo funciona
1: en este mundo. Ustedes se presentan como una banda mexicana con el sueño de transmitir paz y felicidad a través de la música. Muy necesario, tanto la, la música es muy necesaria, pero también por supuesto la paz. Cuéntanos por favor. No, Poli.
7: por supuesto que es... Es importantísimo eso. Nosotros queremos transmitir estos sentimientos este, a través de nuestras propias experiencias. Los tres creo que hacemos una amalgama perfecta porque tenemos experiencias muy distintas entre nosotros. Y gracias a eso podemos transmitir estas experiencias y que simpaticen con nosotros y así lograr que todos nos unamos de alguna manera. Como dijo nuestro invitado anterior, que celebremos estas diferencias. Los tres somos totalmente distintos y hemos logrado
1: esto. Muy bien. Sus letras, sus letras de qué tratan, cuéntanos un poquito, por favor.
7: Pues principalmente, bueno, cuando empezamos como grupo ya como tal, pues nos enfocamos precisamente como a estas cuestiones, ¿no? Como cotidianas, de sentirse bien, de... Queremos más que nada como que transmitir de alguna manera, pues sí, o sea, ese sentimiento como de felicidad, incluso de tristeza. Pero dando a entender de que siempre se puede, ¿no? De alguna manera, tenemos algunas que, pues sí, o sea, que hablan como sobre estas cuestiones que a lo mejor nos toca como aguantar, como del dolor, de superar de alguna manera, pero que al final de cuentas siempre sale, ¿no? O sea, de alguna manera, siempre, siempre sale como que adelante de alguna manera. Y. Pues nada, muchas, muchas gracias por
1: andar. ¿En dónde, dónde los pueden escuchar? ¿En dónde los puede escuchar el público? ¿Dónde um, consigue su música?
7: nos pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, Apple, bueno, todas las plataformas ya conocidas. Y también a través de YouTube. Y también pueden seguirnos en nuestras redes En casi todas estamos como gigantes de papel
1: justamente Muy bien, pues son gigantes de papel Y al, al cierre del programa vamos a, vamos a escuchar otra de las canciones que, que tienen ellos con su letra Por supuesto, muchas gracias Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros a
7: ustedes, muchísimas
1: gracias Y gracias por aceptar venir a, a tocar en vivo En este aniversario Este, este grupo eh, gigantes de papel Continuamos
3: La ciencia que somos
4: Iberoamérica al
3: aire
1: Rápidamente agradezco en Colombia a la Universidad CES, que también nos transmite los viernes a las 8 de la mañana. También en Colombia la Universidad del Magdalena, en Santa Marta Magdalena. En Armenia también la, la Universidad de Quindío. En Cúcuta también la Universidad Francisco de Paula Santander. En Bogotá la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En Caldas también Brisa FM FM en Pasta Nariño Radio Universidad de Nariño en Bogotá, Radio de la Fundación Universitaria también en Colombia, en Tolima, la Universidad de Tolima, a todos ellos, a todos los a, una, a cada una de las 65 emisoras en Colombia, como es Radio Virtual de la Universidad de Boyacá, Radio Anzuelo Radio, Radio Cocoa, Radio Ilce en México, por supuesto, y también nos vamos ya a las estaciones de México, en, en Palenque, en Chiapas, Radio Alebrijes, en Aguascalientes 92.7, tu estación, en Tabasco, la Universidad eh, Juárez, Autónoma de Tabasco, en Campeche, en fin, ahorita vamos a ir mencionando a otras de las que se suman a este espacio y ya ya están con nosotros nuestros siguientes invitados. Ya hablamos de estos activistas sociales y que han trabajado también en bien de las infancias, de los grupos indígenas, de los medios del medio ambiente, pero también hay otros jóvenes que están interesados en otros temas. Vamos rápidamente hasta Colombia, en donde está Mariana Ospina. Ella es una adolescente que con 18 años aspira a ser una prometedora ingeniera de sistemas con doble titulación en matemáticas. Y ella viajó a la NASA en el año 2021. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Mariana.
2: No, primero muchas gracias a todos ustedes por la invitación, felices este aniversario, qué alegría que anden todo llenando información y dando un muy buen mensaje y alegre de estar acá en este momento con ustedes, muchas gracias por la invitación
1: Muchas gracias, y también está con nosotros Sebastián Galván, él tiene 12 años, él eh, es educador ambiental, es autodidacta, él se hace llamar un mini biólogo. cuéntanos también, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros Sebastián Bueno, 12 años y ya tienes un canal también de YouTube en donde haces eh, labor de divulgación Cuéntanos qué haces ahí
0: Bueno, pues les enseño un poco a más personas a poder cuidar el medio ambiente Y a pues, todos los factores ambientales que en los que estamos ahorita en peligro y cómo salvarlos Y un poquito acerca de plantas, de todo la verdad
1: de, ¿De distintas plantas hablas ahí? ¿De que ¿De su preservación o de qué hablas?
0: Pues sí, sí su preservación, cuidados, uh -huh. varias cosas.
1: Muy bien. Bueno, eh, Mariana, gracias también por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo fue que, que fuiste voluntaria de esta, de esta asociación que se llama Niñas Sin Miedo?, y, ¿Y a qué se refiere? A qué, ¿En qué trabaja esta asociación allá en Colombia?
2: Bueno, eh, yo estaba escuchando la historia de mis anteriores compañeros y me di cuenta que todo empieza por un impacto. Por un impacto que le genera algo, una circunstancia, alguna noticia a, a la persona. En mi caso, mi impacto fue que yo fui parte de la fundación desde que se creó, desde los 11 años. Entonces, en la fundación se creó una regla, entre comillas, que es que las niñas cuando cumplen 18 años pueden ser voluntarias. Entonces hubo un momento cuando yo llegué a los 17, esto fue un como un trayecto extremadamente muy lindo para mí, aprendí muchísimas cosas y creo que fue muy gratificante el hecho de que, Estuve en muchos espacios, eh, hice muchos cambios en mi vida, creo que mi vida dio un giro de 360 grados y hoy en día ahora soy voluntaria porque también quiero hacer ese cambio a estas niñas, quiero también llegar a inspirar a estas niñas, quiero hacer impacto como me lo hicieron a mí. Entonces esta fundación más que todo se trata sobre el empoderamiento entre las niñas, niña, niñas, jóvenes y adolescentes de la comunidad donde está, que es... Soacha, Comuna 4, es un lugar que pues sí es impactado por la violencia, embarazo temprana de edad y etcétera, otros problemas que en sí eh, rodean a las niñas de la comunidad y hacen que éstas no puedan crecer. Entonces lo que ayudan estas es a implementar sus derechos, a inspirarlas, empoderarlas y apoyarlas en su camino.
1: Hablas de impactarlas en este sentido, estaríamos pensando en las decisiones que van a tomar para para desarrollarse en la vida, la, la carrera, o sea, el área profesional, o, o solamente lo que tiene que ver con su vida cotidiana?
2: Creo que sí, es un conjunto de varios, de diferentes impactos. Eh, primero, pues claro, impactarlas eh, profesionalmente, porque digamos, debido a su contexto, las niñas no tienen como un espacio muy amplio de visión frente a profesionalismo. Simplemente piensan en que quizás consigan un dinero trabajando en cualquier lado, para sobrevivir, o sea, literalmente para sobrevivir, pero entonces lo que hace la fundación es ampliarles este campo de visión y hacer que las niñas mismas sepan que, aparte de solo conseguir dinero para sobrevivir, que en realidad esa no es la idea, una existencia plena no es esa idea, también las impacta en el sentido de que pueden aprender muchísimas cosas, no solo tienen que ser una, digamos, yo empecé con querer ser astrónoma y ahora, soy ingeniera y matemática, o sea, eh, entonces creo que impacta en la visión y también como la misma persona, el uno mismo, porque es muy importante impactar a uno mismo para poder impactar a las demás personas.
1: Bien, muchas gracias Mariana, en un momento vamos a seguir conversando contigo y que nos cuentes también cómo fue esa visita a la NASA, pero vamos a retomar también ahorita la, la conversación con, con Sebastián. Sebastián, tú creaste tu canal de YouTube hace dos años, con la intención, es decir, tenías 10, con la intención de llegar a otros niños. ¿Por qué te parecía importante llegar a otros niños y no a los adultos? ¿O, o no era tu, tu objetivo principal? ¿Eran más los niños? Cuéntanos.
0: Pues todos eran mi objetivo principal, la verdad. Absolutamente todos y pues es por eso que hice el canal. Para que niños, adolescentes, adultos, todos se puedan informar acerca de este tema.
1: ¿Por qué te parece importante que los... Que los... Niños, adolescentes y adultos estén informados acerca de los temas de contaminación, de los temas de medio ambiente, todo lo que tiene que ver con eso.
0: Pues la verdad es que ahora hay mucha desinformación, entonces pues para tenerlos un poquito más al tanto de todo.
1: Ajá. ¿Cuál ha sido tu video que más se ha visto, que ha tenido más vistas y que ha tenido más impacto?
0: Uno que estaba bien pequeño cuando lo hice y se llama Majagua, que es un árbol de hojas de corazón que da flores de dos colores. ¿Sí? Meses.
1: ¿Cuántas vistas tuvo ese?
0: No me acuerdo, la verdad, ¿No? pero tiene muchas.
1: Tiene muchas. Muy bien, ¿y cuál es, cuál, cuál es tu objetivo? ¿Qué te gustaría hacer más, eh, cuando seas más grande? ¿Hacia dónde va hacia dónde va tu formación? Porque creo que lo que sabes de biología lo has aprendido de forma autodidacta, tú solito has estudiado.
0: Sí, pues más o menos un poco parte mí, un mío, una parte de los demás, entonces pues yo voy para biólogo.
1: Tú vas para biólogo ¿Y qué te gustaría hacer dentro de la biología?
0: Botánica es la rama que más Se asocia con mis conocimientos
1: Muy bien Bueno, va, volvemos también hasta allá Hasta Colombia para que también Mariana Mariana nos cuente, ¿cómo fue esta visita A la NASA? ¿Cuándo fue? ¿De ¿2019? ¿O 2021? Fue en el
2: 2021, 2021. A En 2020 Pero llegó la pandemia
1: Ajá, ¿y qué pasó? ¿Cómo, cómo fue esa visita?
2: Bueno, pues eh, primero que todo llena de mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Eh, conocí a muchas más niñas de diferentes regiones de Colombia. En total, la Fundación Chile llevó 31 niñas de, de, de todo Colombia. Y la idea general era, tras del hecho, pues digamos, da, ofrecerles una semana de aprendizaje en el Space Center de la, de la NASA, eh, también era como integrarlas, hacerle conocer que también está nuestra situación, nuestra situación personal, pero están también las demás situaciones colombianas. Entonces, entonces eh, fue totalmente gratificante fue una semana en la que aprendimos muchísimo aprendimos desde en entrenamiento a, eh, a entrenamiento de astronauta hasta crear una vida lunar cómo se hace la comida de astronauta cómo crear un digamos eh, una cápsula de entrada y etcétera 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 cosa que nos Ayudó a implementarlo en nuestros proyectos porque pues la idea no solo fue ir, sino aprender y traer estas cosas de allá. Entonces allí eh, el proyecto que yo que yo elegí fue hacer talleres sobre ciencia en el espacio en mi comunidad porque las niñas no conocen mucho sobre el espacio y todo eso, más que todo conocen que existen planetas, pero... Jesús, Dios mío, existen tantas inmensidades en el espacio que no se imagina la cantidad de posibilidades que hay de aprender. Entonces, esta fue mi idea principal y creo que todas, muchas, incluso unas, unas niñas del Chocó llevaron un observatorio andante, o sea, que estuvieran caminando como por los lugares del Chocó, entonces, espectacular, fue como muy gratificante y aprendí muchísimo.
1: Eh, tú has hablado también en, en tus presentaciones de la importancia de promover en países como Colombia y en regiones como en la que vives, el que las mujeres vean, las niñas vean a la ciencia como una alternativa, como una opción profesional. Cuéntanos por qué sientes que hay este vacío, que hay tan pocas mujeres matriculadas, particularmente en, las, en la parte de STEM, en, en las áreas de de ingenierías y de matemáticas y demás cuéntanos
2: bueno yo siento desde incluso desde mi experiencia personal que nos han pintado estas materias como muy complicadas y muy difíciles materias literalmente imposibles incluso cuando la gente sabe que yo estoy tratando de hacer una doble titulación en matemáticas se sorprende y dice como ay dios mío eso es muy difícil entonces más que todo creo que ha sido más por la desinformación también también digamos el hecho de no ver figuras femeninas en los campos en los que hacen impacto a los hombres entonces ejemplo tuve yo veía mucho que digamos en la estación espacial internacional el ISS habían muchos hombres ahora hay mujeres pero habían más que todo hombres era como un equipo de hombres entonces eso como lo que lo desanima a uno mucho y uno dice como pero yo para qué me ponga a estudiar si ni siquiera ha llegado como la primera mujer o algo así entonces eh, eh, cuando uno va viendo más mujeres de impacto, o mujeres incluso cercanas, ¿no? Eh, uno se da cuenta que esto es realmente posible, y quizás, como dije, uno no le tiene que gustar las matemáticas hasta dejar de decir, Dios mío, me encantan. No, digamos, a mí me gustan, pero las matemáticas no les gusta estar conmigo, entonces no me va muy bien, <ríe> pero... <ríe> Es algo que me mueve y me fascina mucho, entonces uno le intenta, uno no tiene que ser profesional en la rama para uno intentarlo, lo que vale es el esfuerzo y la dedicación.
1: Muy bien, ella es Mariana Ospina con quien estamos conversando, ella está allá en Guatemala eh, perdón en Colombia en donde está estudiando eh, matemáticas, ingeniería a la vez y bueno tiene tenía el sueño de ser astronauta, ahora también eh, le han gustado ya, ya, ya te acomodaste con las matemáticas, ya ya se tomaron cariño, ya no te rechazan ya no las rechazas
0: ahí, ahí van poco a Esta poco
1: bien, volvemos aquí con, también con Sebastián, a mí me, me gustaría Sebastián que nos contaras de ese proyecto que hiciste de recolección de colillas de cigarro, a ver cuéntanos por favor
0: bueno pues en primer lugar pues, pues un, un colillero aquí afuera de la casa pues en el jardín Ahí en la cerca que tiene, pues es una botella para que ahí apaguen su colilla y la tiren, y dejen de tirarlas en el suelo porque había mucha contaminación, y para disminuirlo un poco más, por así decirlo, y todo eso se envía a un centro de recolección.
1: Eso lo hiciste ahí, ¿y lo has ido promoviendo en otros lugares o solamente ahí en casa?
0: Pues solamente ahí en casa por lo, pues, por lo tanto, pero ya si me llegan peticiones de algún otro lado, pues sin problema.
1: Muy bien, ahora cuéntanos también sobre este evento... De La Palma y el que en el que participaste. ¿Qué fue ese?
0: Nada más di un discurso para cuando quitaban La Palma y otro discurso para cuando pusieron el Agüegüete.
1: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué dijiste en ese discurso? ¿Te acuerdas un poco?
0: Pues en el de La Palma más o menos qué especie sí tiene esa palma, donde vive y todo eso. Y unas palabras por estar ahí tantos años acompañándonos aquí entre todos.
1: Ajá, estás hablando de una palma que fue removida en la, en la Avenida Reforma en la Ciudad de México que después de varias décadas de estar ahí, que se fue secando, se fue, ya no podía estar ahí, ¿no? Y cuando llegó el, el siguiente habitante, la Huehuete, que, que tuvo también sus problemas para adaptarse, ¿no?
0: Sí, un poco, pero ya por fin revivió.
1: Bueno, creo que hasta allá lo cambiaron también, te ha trajido parece, sí. Pero bueno, muy bien. Ahora, y cuéntanos un poquito de esto de, de cuando participaste como embajador de la paz en Londres.
0: Bueno, pues en la Fundación Global Peace estuve ahí, pues de embajador, participando un poco y dándome apoyo a todos.
1: Sí, muy bien. ¿Esto cuándo fue?
0: No me acuerdo la verdad, pero la última vez que participé fue hace algunos meses.
1: Muy bien. Pues es, es el actuar de dos, dos niños, dos jóvenes, eh, 12 y 18 años, que están conscientes de que nadie va a hacer nada... Nadie va a hacer la tarea que nos toca a cada uno y que han decidido emprender acciones, motivar, ser activistas dentro de su campo y qué, qué importante es lo el ejemplo que ustedes nos ponen, Sebastián, y también... Eh, Ma Marina, muchísimas gracias de veras, Mariana, por esta, por compartir esto. Rápidamente voy a leer algunos de los comentarios del público. Nos dicen, eh, muy bueno, Elizabeth Butrón dice, me inspiran mucho los chicos de Colombia. Muchas gracias, Blanca Enrique, muchas felicidades por, su, por el enorme esfuerzo de este programa. Manuel Alberto Mora, también muchas felicidades a todo el equipo, Alma Cuadros, felicidades, un saludo también para Alma, Pepe Lizalde, te amo Dani, yo creo que es de, de algunos de nuestros compañeros que están tocando, eh, también eh, Manuel Cabero, esperando que inicie la transmisión con los interesantes temas que siempre nos atraen, saludos y abrazos, muchas gracias a todos los que se han ido sumando, también Fermín Campos, Dice, muchas felicidades, un gusto siempre escucharlos y un brindis con café. También muchas felicidades y gracias por la dosis semanal de ciencia, dice Maribel Tamora. Julieta García, enhorabuena por este magnífico programa, soy su fan y si no los puedo escuchar, voy con gran expectativa al podcast también eh, eh, Leti Aguilar mil felicidades, Marcela Boyd felicidades, Mari Carmen también ahí estaremos conectados, claro bueno, a todos muchísimas gracias les pido, Mariana y Sebastián, un mensaje final, Mariana, por favor uy, los mensajes
2: finales son los que más impactan <risas> eh, pues ¿qué puedo decir eh, primero que todo pues otra vez darles muchas gracias por la invitación creo que son espacios muy importantes y como decían en el anterior espacio eh, creo que el que ofrezcan estos espacios a jóvenes que en realidad han hecho cosas pero están invisibles por esta capa que se llama la sociedad eh, también es como invitarlos a que sean muy curiosos siempre pensamos en el que la ciencia y los científicos se crearon pero porque ya venían así estructurados eh, eh, ya venían así genéticamente pero no, todo nace de una duda, Ni entonces preguntó por qué la manzana caía y todo empezó desde ahí, entonces pregúntense el por qué y para qué de las cosas el cómo pasa y por qué pasa entonces sean muy curiosos que la curiosidad nunca se acabe, que eso es lo lindo lo lindo de los niños, pero como que al paso del tiempo nos vamos volviendo como muy aburridos y todo, y no la idea es seguir con esa curiosidad que es lo que más mueve al mundo, la verdad muchísimas gracias
1: muchas gracias, muchas gracias Mariana un mensaje final Sebastián
0: pues igualmente muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y mi mensaje final es que cuiden la naturaleza y también que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues nos vemos para la próxima.
1: ¿Cómo estás en redes sociales?
0: Como minibiólogo Sebastián, no Sebastián minibiólogo.
1: Muy bien, muchas gracias Sebastián. Eh, ahorita que decía Mariana me hiciste recordar por supuesto el nombre de una colección de divulgación que, te que tenemos que se llama El Gato Sigue Vivo. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasó? La curiosidad no lo mató. Así es que la curiosidad nos debe de mover, nos debe de motivar. Rebeca Vega respondiendo, dice, siempre motivo el programa y sorprendentes todos los invitados desde el inicio del programa. Me gusta mucho la ciencia que somos. Gracias Rebeca y también eh, Edgar, Edgar Bennett. Siempre es un gusto escucharlos. Bueno, a todos muchísimas gracias. Rápidamente, rápidamente antes de irnos a la música con la que vamos a cerrar nuestro programa, le agradezco a también la voz de Chinantla, el, a la voz del corazón de la selva en Campeche, a Global 96.1 en Oaxaca, en Pachuca el 98.1, también en, en, en Hidalgo, en Actopan 91.7, en Huejutla, en Huichapan, en Exmiquilpan, en Jacala, en Bartolo Tutotepec, Tlachinol, en Hidalgo Tula, en Tepeculco también Red de Radios de Morelos, de Red de radios de Guanajuato de Querétaro, de Tabasco de Sonora, de Aguascalientes, de Chapingo de Valladolid, Valladolid en Yucatán, Guam Radio la Universidad de Colima, Radio OABC también en, California, en Baja California La Nueva en Nuevo León eh, en, en Colombia también set Boyacá en, en Veracruz, la Universidad Veracruzana, en el ILSE también en Colombia y próximamente ya en Chile también en TX Radio y el ILSE también a través de su canal universitario, a todos, a todos estos aliados muchísimas gracias y vamos a cerrar muy bien con la música de esta super banda que hemos tenido hoy, Gigantes de Papel, adelante muchachos. Bueno, pues ha llegado el final de esta emisión, eh, lo invitamos a que por favor extreme cuidados, la influenza, el COVID son razones para estar muy atentos, si no se ha vacunado todavía puede aprovechar y que tenga todavía un último cachito de vacaciones para aquellos, para los niños también que todavía están en su último fin de semana y que ya el lunes se incorporan a un nuevo un nuevo ciclo de 2024, el primer trimestre de 2024, para aquellos que siguen las clases trimestrales. Muchas gracias, que tengan un excelente un excelente fin de semana. Yo soy Ángel Figueroa y con todo el gusto los espero la próxima semana.
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire